0: Share Radio, les doy la bienvenida a este primer episodio de nuestro podcast ¿Cómo ser emprendedor y sobrevivir en el intento? Hoy estamos con un súper invitado, él es Sergio Cortés y vamos a hablar de cuáles son las ventajas y las desventajas que tenemos a la hora de emprender, sobre todo en un país que si bien es muy 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 especial, de todas maneras nos pone algunas trabas, así que démosle la bienvenida a nuestro invitado. Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Lina, a todos muy, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y, y pues bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que es el del emprendimiento hasta o en nuestro país y en los países latinoamericanos, que es bien complejo, digamos, para algunas personas empezar a emprender, pero bueno, no es imposible, pues vamos a tratar algunos aspectos desde nuestra experiencia como emprendedores, muchas gracias por tu invitación, espero pues aportarles el mayor valor posible desde mi experiencia.
0: Gracias a ti también, Sergio, por haber aceptado la invitación bueno, entremos en materia, cuéntanos cómo decidiste tú empezar a hacer emprendedor.
1: Todo surgió por la necesidad, digamos yo soy paciente de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple que en resumidas cuentas pues es una enfermedad que te ataca el sistema nervioso central especialmente la mielina que te cubre las neuronas del cerebro y pues puede provocar alguna discapacidad, no tiene cura actualmente más de dos millones y medio de personas la padecen en el mundo y pues está haciendo investigaciones para encontrar su cura. Cuando yo me enfermé era el año 2012 y en ese tiempo pues yo acababa de graduarme de, de administración de empresas pero yo nunca pude ejercerlo porque caí en la enfermedad, pero de ahí yo tenía ese bichito como de querer emprender o trabajar en alguna empresa grande en una empresa famosa donde yo pudiera administrar y esos sueños siempre quedaron ahí, pasaron cinco años de una recuperación que tuve porque en el proceso duré sin caminar esos cinco años entonces la rehabilitación unos reemplazos de cadera que me hicieron y después de que me empecé a recuperar y volví a caminar, pues me seguía ese bichito del emprendimiento ahí fue cuando empecé a investigar un poco más del tema del emprendimiento y empecé pues con redes de mercadeo, como muchas personas de pronto que nos están escuchando, de pronto están empezando así empecé yo, no me fue muy bien ya más adelante o en otros episodios les contaré todas esas historias de las redes de mercadeo, de cómo me fue, de si fue rentable para mí o no, de qué aprendí y después de eso como empecé a fundar una academia que en este momento pues todavía está en ese proceso de fundación que se llama Academia de Líderes Emprendedores y también mi marca personal de Sergio Cortés Life Coach eh, durante esos años también estudié un poco de programación neurolingüística y me apasionó mucho el tema de la neurociencia, de la programación neurolingüística para transformar nuestros pensamientos y así fue que empecé ese camino, ¿no? Entonces, pues tú me vas preguntando y, y yo voy respondiendo para que las personas vayan entrando en ese contexto y poderles aportar ese valor.
0: Perfecto, Sergio. Es decir que tú siempre tuviste la visión de ser emprendedor o crees que a raíz de las dificultades que tuviste que pasar, fue que decidiste realmente comenzar a emprender. Pues
1: realmente sí, siempre tuve como esa visión desde niño de crear un emprendimiento, tener algo propio, porque mi familia nadie, nadie ha sido un emprendedor, o sea, todos han sido empleados de alguien. Mi familia pues era de bajos recursos económicos. En ese tiempo cuando yo me enfermé pues no teníamos ahorros. Trabajaba en un call center antes. O sea, mientras estudiaba en la carrera de administración de empresas trabajaba en un call center y en un bar de meser. Y con eso pues eh, yo me cubría mis gastos de estudio. Yo estoy en el SENA que es una institución que es gratuita. Pero sin embargo pues yo no tenía gastos. Eran los transportes, las copias, comida que uno de pronto gastaba ahí en, en los descansos y yo estudiaba particularmente en la madrugada, escogí ese horario porque me quedaba mucho más cómodo para poder trabajar o sea yo tengo un problema de insomnio entonces me ayudaba más concentrarme en la, en la noche o en la madrugada, entonces fue más por la necesidad pero también tuve esa visión desde pequeño Bueno Sergio,
0: ¿tú crees que hay algo en especial que lo mueve a uno a ser emprendedor o precisamente es a través de las circunstancias que uno encuentra la posibilidad de ser un emprendedor? Pues
1: yo creo que, que si sí hay algo más, o sea no solamente la necesidad algunas personas se han formado como emprendedores por la necesidad que han tenido, que les ha surgido y de pronto han visto oportunidades pero siempre hay algo más que es la pasión de, de lo que tú haces, ¿no? si tienes algo que te mueva fuertemente, tú puedes lograr tener mejores resultados porque la, la cuestión es que muchas personas también tienen necesidades y yo creo que la mayoría de personas, sobre todo en países como Colombia y países de Latinoamérica, hay muchísimas personas que te, que tienen necesidades pero no son emprendedores. Entonces no es solo el único factor que influye para que una persona comience un emprendimiento. También debe haber algo de pasión, de curiosidad, de creatividad y eso se va desarrollando con el tiempo, pero también debe haber algo que nace desde desde adentro, sí. Se va algo inexplicable es algo que tú sientes que que debes sacar algún talento que, que tú tienes y que está solamente esperando que surja la oportunidad pero sí se debe sentir definitivamente o sea no solamente la necesidad influye para para ser emprendedores.
0: Perfecto Sergio y en ese orden de ideas tú qué crees que necesita un emprendedor para ser emprendedor o qué necesita una persona para llegar a ser un emprendedor como tal qué características puede tener un emprendedor?
1: Bueno una de esas características es que tenga una pasión por que le gusta hacer algo y que tenga esa creencia de que si sí lo puede desarrollar que tenga esa curiosidad también o sea, una curiosidad, la creatividad son factores que pueden influir también en esta parte pero yo creo que la curiosidad más que todo es un factor, una característica muy importante de una persona para que sea un buen emprendedor, si una persona es curiosa no se va a poner límites puede presentarle muchos problemas en el camino, pueden presentarse muchos eh, obstáculos muchos obstáculos, pero si una persona es curiosa y creativa los va, va a buscar la manera de sortear esos obstáculos y seguir adelante, entonces yo creo que si me dijeras que, que solamente mencionara una característica sería que fuera una persona curiosa curiosidad.
0: Bueno Sergio, entonces vamos a hablar ahora de los temas que más nos causan como dificultades a la hora de emprender, ¿qué crees tú que realmente puede truncar el camino de un emprendedor? por ejemplo,
1: bueno eh, la falta de la gestión de las emociones, yo creo que eso es lo peor que, que le puede pasar a una persona, sea emprendedor o sea empleado o sea empresario ya que tenga su, su empresa creada, yo creo que si no, si no aprendemos a, a gestionar lo que sentimos ese sería el mayor obstáculo que tendría porque en esas emociones la mayor constante que se va a presentar en ese proceso que es pública es el temor o el miedo, ¿sí? salir de una zona eh, de una zona conocida, ¿no? Unos uno las llaman la zona de confort, pero pues yo creo que no es muy confortable a veces esa zona, ¿no? Sino que es una, una zona conocida y a todos nos da miedo por, por naturaleza salir de esa zona, ¿sí? Entonces de lo que yo estudiaba de, de cómo funciona nuestro cerebro pues nuestro cerebro le, le teme a lo que no conoce y si uno nunca ha experimentado digamos tener una empresa o ganar mucho dinero pues a uno también le da miedo esa parte o perder el dinero o que no, no saber qué impuestos le toca pagar o no saber si de pronto en el futuro uno va a cometer un error y, y lo van a meter a la cárcel por evadir impuestos porque para todo eso también hay que capacitarse y eso en temas muy desconocidos para todos los emprendedores que estamos empezando ¿no? entonces a medida que vayamos avanzando en esa zona o pues, sea al salir de esa zona conocida que por lo general muchos empiezan desde el trabajo que es lo conocido pero muchas personas les da miedo dar ese paso de hacer algo adicional a su trabajo ¿sí? y piensan que de pronto deben dejar de trabajar o renunciar a su trabajo para comenzar a emprender, y no es así, simplemente dar un paso y empezar a capacitarse para hacer algo adicional pero eso les produce un miedo porque es algo que nunca han hecho o que no conocen, entonces el, el, el miedo se apodera de él y la gestión de las emociones juega un, par, un papel muy importante en ese sentido para, no, para que no nos bloqueemos ¿eh? entonces yo creo que ese sería el factor principal.
0: Eso es muy cierto Sergio pero bueno, ya que hablamos de esto de la capacitación, ¿crees tú que necesariamente un emprendedor tiene que tener una capacitación como tal de algo? Es decir, yo necesito capacitarme como emprendedora o como emprendedor o simplemente puedo comenzar a, no sé, explotar un oficio o, o mi propia profesión o cosas así, o realmente alguien puede eh, comenzar a ser emprendedor desde cero y llegar a ser un empresario muy exitoso, porque eso también puede pasar, ¿no? Hay una ligera la confusión entre lo que es fundar una empresa y lo que es ser emprendedor, claro. ¿qué crees tú? Que, o sea, ¿se necesita realmente una capacitación para emprender o realmente
1: no? Yo creería que no tanto, o sea, lo que se necesita son las ganas, pero obviamente si hay la posibilidad de capacitarse definitivamente esa sería una de las opciones, pero hay mucho no empresario... no, o empresario...
0: No hay una capacitación real para ser emprendedor, si me hago entender es decir, tú te puedes capacitar en un tema uh -huh. el tema que escojas sí. a lo que voy es a que existen muchas personas que realmente discuten por el tema de de lo que es ser realmente emprendedor entonces en eso va el debate de que tú necesitas mil cursos, digámoslo así, para ser realmente emprendedor, cuando muchas personas creen que lo único que se necesita es tener eh, una habilidad y poderla sacar a flote, entonces crees tú que haya una capacitación de decir, eh yo hago este curso y ya con eso soy emprendedor?
1: No necesariamente, o sea, porque digamos, sí, o sea, yo te entiendo que hay muchas personas en ese debate de que uno debe estudiar mucho para ser muy exitoso o esto, y no es del todo cierto, o sea, que conocemos empresarios que de pronto no han estudiado una carrera como tal, o sea, educación formal me refiero, ¿no? Pero que sí se han capacitado ¿Sí? constantemente en una sola cosa, ¿eh? O sea, por ejemplo, Steve Jobs o Jeff Bezos, o Marco sí. Elon Musk que son como los más recientes ellos no pasaron por una universidad o si pasaron por una universidad la dejaron a mitad de camino pero no porque no fuera importante la educación sino porque ellos se centraron en capacitarse en una sola cosa se volvieron buenos en un solo tema muchas veces el error de nosotros los emprendedores es que eh, y los que estamos empezando también es que creemos eso que para ser exitosos debemos estudiar muchas muchas cosas y nos ponemos a comprar cursos o entramos a una universidad y empezamos a ver un montón de materias que muchas de esas, muchos de los universitarios la llaman de relleno. Yo no he estado tanto en una universidad, solamente estuve también como como un semestre o dos semestres de diseño gráfico y no me gustó particularmente a mí porque sentí que el tiempo que yo había estudiado o me había capacitado por fuera de la universidad había aprendido mucho más de lo que estaba allá pero si sí es necesario de pronto una persona que tenga esa oportunidad de ir a una universidad y capacitarse también es válido pero para un emprendedor no es estrictamente necesario pasar por eso pero si sí es estrictamente necesario capacitarse o sea en un tema que le apasiona y volverse el mejor en ese tema entonces la capacitación si sí es fundamental en el proceso de emprendimiento, en el proceso de comenzar a emprender. Para comenzar solo tienes que tener las ganas, tener de pronto una habilidad que te consideres bueno, pero definitivamente en el proceso debes ir buscando la manera de ir mejorando, de irte capacitando para incrementar esos conocimientos y que, que las oportunidades se vayan que se vayan presentando las puedas aprovechar de la mejor manera. Entonces, si sí, definitivamente la capacitación sí hace parte del proceso, pero una capa autoeducación, por ejemplo, ¿sí? No solamente la educación formal.
0: Bueno, perfecto. Sergio, ¿y qué crees tú que necesita un emprendedor para destacarse? Ya hablamos del comienzo, de las cosas que deben ser una característica en, en un emprendedor, pero ¿qué crees tú que se necesita para que un emprendedor pueda sostenerse en el, digamos, en el transcurso de una carrera, ¿sí? No hablando de una carrera específicamente profesional, sino de su carrera como emprendedor, de todos esos pasos que tiene que recorrer para llegar a ser un gran empresario por ejemplo, ¿qué es lo que necesita para destacarse dentro de todos los emprendedores? Pues porque igualmente a raíz de este tema de la pandemia y todas estas eventualidades que hemos tenido que resolver hay muchas personas que se catalogan como emprendedores, ¿cierto? Sí. Pero no todas eh, logran tener esa estabilidad, entonces ¿qué nos puede destacar a nosotros para ser unos buenos emprendedores?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, en, un, en varios libros de, de emprendimiento se destaca una, una palabra muy importante que es la perseverancia, o sea persistir, persistir. Eh, en, en un programa que, que tomamos una vez con mi hermano, que yo empecé a emprender también cuento con mi hermano, afortunadamente tuve esa, esa fortuna de, 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 de contar con alguien que me apoyó desde casa muchos emprendedores desafortunadamente empiezan solos y por eso se rinden porque no tienen alguien que los está apoyando ahí constantemente y precisamente esa es la parte que les falla, o sea empiezan muy entusiasmados un emprendimiento o a, o a realizar algo eh, nuevo para sus vidas pero como no ven resultados de pronto inmediatos o no ven resultados a corto plazo, lo dejan y empiezan a hacer otras cosas y la idea no es esa, la idea es que si tú ya elegiste, eh, ya elegiste algo por lo que quieres emprender, por lo que quieres luchar pues no te rindas, pueden presentarse muchos inconvenientes en el camino, pueden presentarse miles de obstáculos pero si tú eres perseverante eh, vas a llegar a, a la meta es como la fábula de la liebre y la tortuga no entonces, ¿quién ganó en, en la carrera en esa fábula, la tortuga, sí. sin embargo quién, quién era por percepción el personaje más rápido de, de la historia la liebre. ¿Quién ganó la carrera? La tortuga, pero no lo ganó por ser la más rápida, sino porque fue la más constante. Ella nunca se detuvo, nunca fue confiada de decir voy a descansar porque me creo en la mejor y, y voy a seguir adelante, sino que no miró a los lados, simplemente miró hacia su objetivo, siguió avanzando mientras la liebre descansaba en cada momento que podía, pensando que la tortuga nunca la iba a alcanzar porque sencillamente ella era la más rara. En un momento de eso se durmió y la tortuga la pasó y llegó a la meta, entonces lo mismo nos puede pasar a nosotros, no es un camino de, no es una carrera de rapidez del de primero que llegue, sino una carrera de resistencia, ¿sí? entonces el que más resista es el que va a llegar a la meta. Yo le diría a los emprendedores que están empezando, eh, los que van también en ese proceso todavía de alcanzar sus metas, que, que, no, que no se rindan ni tampoco se comparen, cada quien vive su proceso diferente, cada quien sabe su situación, sabe sus circunstancias, y lo importante es que si ellos están seguros de, de que si van a llegar, les aseguro que van a llegar, pero si lo dudan, por cualquier motivo, o dejan de perseverar, lamentablemente nunca van a lograr entonces la palabra mágica para un emprendedor es la perseverancia.
0: Así es yo estoy totalmente de acuerdo con esa percepción y le agregaría que realmente se necesita es mucho coraje y mucha valentía porque pues van a haber muchos obstáculos que realmente se van a presentar y muchas veces aunque uno tiene las herramientas para, para poderlo sobrepasar, no se no siempre se tiene esa persistencia y no siempre se tiene esa valentía entonces creería yo que es necesario tener el coraje para poder llegar hasta hasta donde uno necesita llegar porque muchas veces también ocurre que estos mismos obstáculos van como mermando las fuerzas de las personas que quieren emprender cierto entonces sí. bueno en este momento se me viene a la cabeza hablando de ese tema ¿qué ventajas crees tú que tiene ser emprendedor y qué desventajas tiene ser emprendedor? sobre todo en esta época pues que se habla tanto del emprendimiento que como decía anteriormente todos quieren ser emprendedores to, o, o todos se consideran emprendedores porque ya se quedaron sin trabajo y salieron a vender algunas cosas que sabemos que si bien es una rama del emprendimiento no siempre tiene que ver con lo que es ser emprendedor en concreto pero qué ventajas tiene el ser emprendedor y qué desventajas tiene también
1: serlo. Bueno yo diría que ventajas que tú manejas tu propio tiempo Tiempo, que puedes disfrutar más tiempo con tus seres queridos, que puedes dedicarte a lo que te gusta, que te ayudará a más personas. Y las que tú piensas, si tienes un porqué definido, puedes utilizarlo a favor para contribuir a muchas causas. Esas serían como las principales ventajas. Lo bonito de ser emprendedor, por lo que todo el mundo quisiera, digamos, lanzarse al emprendimiento. Además que hoy en día ser emprendedor es mucho más fácil que hace 10 años, 20 años. Sí, por el apoyo de la tecnología porque ya estamos sí. en la era de la información, entonces encontrar información hoy en día es muy, es muy fácil, encontrar emprendimientos digitales también es muy, muy sencillo también por, por internet U la mayor palabra que se busca es cómo ganar de dinero por internet e eso claro, es lo sí, que más se busca por Google y eso ya no que, es que lo
0: mencionas sí, sí, no, no le dudo, pero ya que lo mencionas pues he visto como muchos ejemplos también de personas que han sido realmente emprendedores yo creo que han sido pioneros ¿no? Sí. si nos vamos a la definición de lo que es ser emprendedor es ser pionero en algo y muchas de esas personas, eh, dueños de grandes empresas que han existido, han comenzado precisamente sin todas estas ayudas ¿cierto? Sí. y sí. se han logrado mantener entonces yo creo que ahí también hay un reto y es que realmente nosotros sepamos que existan o no existan las herramientas tecnológicas, vamos a tener que hacer un esfuerzo un poco más grande de lo que creemos que estamos haciendo para poder sobresalir como emprendedores no creo yo que esa es, una, esa es una de las ideas que las personas de pronto no tienen muy en cuenta a la hora de emprender, es más, creo que también es una de las razones por las cuales las personas realmente dejan de ser emprendedores y consideraría yo que se deja de ser emprendedor cuando uno renuncia a lograr ese objetivo que se plantó en, alguna, en algún momento y consideraría yo que esa también es una desventaja entonces sí. podría ser algo que, que pudiéramos tener en cuenta y que podríamos ampliarlo, no sé, tal vez en los próximos episodios de este podcast. La idea es que eh, las personas puedan entender realmente qué clases de obstáculos pueden hacer que de verdad renunciemos como a ese tema del emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, diría yo que esa es una de las desventajas.
1: Sí, claro, total. O sea, si una persona ya pierde su porqué, ya pierde su, su foco en el, en el objetivo al que quiere alcanzar eh, ya digamos ya está dejando de ser un emprendedor ya eso es una desventaja muy grande y pues otras desventajas digamos de las personas que sí están todavía con su objetivo y que son emprendedores ¿no? porque digamos sí. dentro del emprendimiento también hay desventajas de pronto no conocer a las personas adecuadas no saber dónde buscar las oportunidades porque puedes tener el conocimiento pero a veces no tienes los contactos aquí mostrarle que tienes las capacidades otras desventajas que se pueden presentar es las legislaciones o sea las leyes que tenga cada país porque son muy limitantes ¿no? entonces estas leyes a veces no dejan crecer mucho a los emprendedores o a los pequeños empresarios por ejemplo en países latinoamericanos eh, muchas de esas leyes que, que recaudan impuestos eh, son más agresivas con las pequeñas empresas o pequeños emprendedores que con las grandes empresas ¿sí? o sea por eso sí. en libros como Algo Robert Kiyosaki es. dice que Thank you. Que tienes dos problemas de dinero ¿no? como eh, las personas comunes tenemos dos problemas de dinero eh, una es que tengamos poco y pues suframos porque no nos alcanza el día a día y eso y la sí. otra es que tengamos mucho entonces a qué se refiere él pues porque los ricos también tienen problemas de dinero pero son diferentes porque si una persona es rica tiene mucho dinero pero no lo sabe manejar va a tener que pagar muchos impuestos, va a tener muchas deudas, entonces por eso hay talleres de inteligencia financiera porque él lo que dice es que no importa cuánto dinero tú tengas tú puedes tener eh, tú puedes trabajar, ser un empleado y ganarte el salario mínimo y con eso poder empezar a emprender e ir creciendo poco a poco pero una persona puede ganarse la lotería hoy y en dos años o en cinco años ya estar igual de quebrado que estaba al inicio ¿por qué? porque no era la cantidad de dinero la que influía ahí sino la inteligencia financiera y cómo lo administraba entonces yo creo que esos son los contras por eso hay que estar muy pendiente a, la a las capacitaciones que, que podamos eh, en las que podamos participar pues para que nos podamos anticipar a todos esos procesos no o sea saber cómo salir de la pobreza y saber qué vamos a hacer cuando salgamos de esa pobreza o si repentinamente nos llega una suma de dinero grande que eso se ve mucho en familias o sea que dejan una herencia y en vez de continuar el legado o el patrimonio familiar lo que hacen la mayoría de familias es que se pelean por la herencia entonces Ah, que se murió el papá o se murió el abuelo y dejó una casa, dejó una casa de campo. Entonces, ¿cómo nos la vamos a repartir si somos 20 personas? Entonces, no, vendamos la casa y repartamos el dinero por partes iguales. Al cabo de seis meses ya nadie tiene dinero, ni casa ni dinero. Entonces, eso hace parte también de la inteligencia financiera, ¿sí? Porque si pensamos colectivamente, si dejamos la envidia o el individualismo como familia propia, podríamos continuar el legado que muchas personas, eh, abuelos o padres, construyeron o se, o se partieron el lomo años anteriores para construir al menos una casa y dejar al, a, alguna herencia que en muchas familias, en muchos casos, ya ni existe entonces eso es muy importante también
0: es muy cierto y además es muy real, son temas de la vida que uno normalmente no enfrenta sino hasta que le toca vivirlo, pero bueno vamos a pasar a un tema un poco más personal cuéntanos desde tu experiencia cuál ha sido el momento más difícil que ha tenido que vivir en toda esta etapa del emprendimiento, que tú dijiste, ya no puedo más,
1: voy a tirar la toalla. Bueno, uno de los momentos más difíciles han sido las recaídas de mi enfermedad, emprender es difícil y emprender estando con una condición que te limita en muchas cosas es el doble o el triple edificio. A, a sumado a eso también el cambio de mentalidad, porque cuando tú tienes una enfermedad y es crónica, que a veces te dan dolores, que a veces no soportas, de pronto algún síntoma que te dio, en mi caso a veces uno de los síntomas que me dan es que veo borroso y no me deja ver nada, entonces no puedo hacer trabajo en computador ni leer libros, nada, me toca quedarme quieto, eh, me limito mucho por eso porque pues no, no he estado en una posición donde nunca, donde me he quedado totalmente ciego y no sé qué hacer en ese caso, ¿sí? entonces me ha tocado limitarme mucho, eso me da mucha ansiedad, depresión, Luchar contra esos síntomas es como lo más difícil que me ha tocado en el emprendimiento y el transformar la, la mentalidad, ¿sí? O sea, es como lo más difícil, no solo ha sido difícil para mí, sino para mi familia en el proceso de transformación de un cambio de mentalidad, porque no todos quieren cambiar, ¿sí? hay muchas personas que quieren un cambio, pero no todos quieren cambiar, entonces el cambio empieza eso por uno mismo, tú todo, ves todo eh, de pronto en las elecciones políticas y todo eso en los países, ah, queremos un cambio, queremos que hagan esto, queremos otro. Sí, pero más
0: ahora que estamos en ese tema. Eh, exacto, las estamos
1: a, a puertas de las elecciones y, todo, y queremos un cambio, pero no nos sentamos a analizarnos a nosotros mismos, si realmente ese cambio está empezando por nosotros. Entonces hay una historia, de, de creo que era de Gandhi, que decía que una vez quería cambiar el mundo y nada cambió. Y una vez cambié yo, el mundo cambió. Y no significa que el mundo haya cambiado, sino que como él cambió, todo lo que estaba rodeándolo a él, todo su entorno cambió. ¿Por qué? Porque él se volvió una mejor persona, se empezó a rodear de mejores personas, a buscar mejores oportunidades. ¿Sí? pero si uno busca que otros cambien por uno pues nada va a cambiar porque eso es lo que a veces también muchas personas están buscando y que otros hagan por ellos pero uno también debe hacerlo, otra cosa es digamos en Colombia que una política, una creo que fue la vicepresidente que no fue la mejor forma de decirlo porque también hay formas de comunicarse sí y creo que a esa a esa vicepresidente le faltó esa parte de, de comunicación de liderazgo sí entonces son malos líderes o malos jefes de, de estado que no saben comunicar su mensaje o lo que quieren decir a millones de personas que los deben estar viendo porque ella creo que se refirió a que todos debemos eh, contribuir al país y que esto no se trata de ser atendido sí y claro pues mucha gente se ofendió hasta a todos los emprendedores, todo eso porque pues, o sea, sí, es que en, en, en estos países no es que queramos ser atendidos es que faltan oportunidades, pero no fue la forma de comunicarlo o sea, ya, claro. tal vez se inspiró en un discurso que dijo el presidente John F. Kennedy en Estados Unidos, ¿sí? que es, sí. no, no es, él decía, no es lo que tu país puede hacer por ti, es lo que tú puedes hacer por tu país, eso suena diferente, ¿no? O sea, claro. vez, la, la frase, la comunicación entonces eso inspira y dice, oiga ¿Sí? ¿qué puedo hacer es yo cierto. para mejorar mi país? pero viene la, la vicepresidenta de Colombia y dice <risa> no, pues es que esto no se trata de ser ateña <risa> y claro, pues claro. y ofendía. y más
0: y más en nuestro país que es, es un tema es un punto bastante álgido porque pues tenemos unos niveles de pobreza que en el momento están siendo preocupantes claro, pero sí, claro, sí. tienes razón la comunicación es, es la base de, de muchas de las cosas y yo creo que para, para ser un buen emprendedor también hay que saber comunicar el mensaje ¿no?
1: Sí, exacto totalmente digamos eso hace parte de las habilidades que debe tener un emprendedor en mi caso yo he tomado también talleres de oratoria porque yo antes tenía muchas muletillas pues era más tímido ¿sí? entonces no, no comunicaba muy bien mi mensaje me daba parálisis eh, o miedo escénico cuando para, me paraba a dar una charla una conferencia o, o algo así todavía me da pero ya lo gestioné un poco mejor, igual me sigo rodeando de personas que me ayudan a, a mejorar esos procesos cada día, hay muchas personas que quieren ser emprendedores o son emprendedores pero tienen esas limitantes que les dan pánico escénico dar una presentación eh, sudan a cada rato porque les da mucho pavor eh, presentarse frente a algún público o hablar así sea en radio Sí. entonces esos, esos, esos temas también hay que trabajarlos constantemente en el, en el proceso de ser emprendedor
0: Así es, Sergio, y me gustó mucho también el tema que tocabas de toda la cuestión del cambio ese es, ese es por ejemplo nuestro lema aquí en Sharey, queremos cambiar el mundo sabemos que lo queremos hacer a través de nosotros mismos y no esperar que hayan personas que, que cambien para que nosotros podamos cambiar, creo que esa es también una de las habilidades que necesita desarrollar un emprendedor y que con su historia logre cambiar el mundo precisamente te agradecemos mucho que hagas este Acá, que has compartido este espacio con nosotros. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad y a ustedes, a nuestros oyentes, no se pierdan nuestros siguientes episodios de cómo ser emprendedor sin morir en el intento. Y también eh, los invitamos a que conozcan los cursos que tiene Sergio en su Academia de Líderes Emprendedores, ¿cierto? Cuéntanos un Gracias. poco de eso ya para cerrar este episodio. Claro que
1: sí. Bueno, pues uno de, de nuestros emprendimientos, bueno, no es. Hay es de nosotros como tal sino hacemos parte de ese emprendimiento es con una plataforma que ofrece eh, cursos digitales de diferentes temas ayudan a, ayudan a personas a mejorar sus habilidades eh, por ejemplo en cocina en costura personas que quieran aprender un idioma o alguna habilidad para empezar a trabajar eh, por su cuenta todos estos temas se manejan dentro de esta plataforma y nosotros como academia que es nuestro emprendimiento hacemos como el puente ¿no? entonces nosotros somos como el intermediario que conecta a esas personas que necesitan aprender alguna habilidad o que requieran complementar algún conocimiento y los conectamos con el curso adecuado para esa persona entonces se pueden también comunicar con nosotros a través de Academia de Líderes Emprendedores por las redes sociales o a través de mi marca Sergio Cortés life Post que igual vamos a estar acá en, en este podcast hablando mucho tiempo hicimos una alianza estratégica entre Char Radio y, y Academia de Líderes eres emprendedores, entonces vamos a traerles muchos temas, vamos a traer también invitados para conversar estos temas, no solamente de Colombia, también de varios países con los que también empezaron ese proceso de emprendimiento y nos van a contar todas las experiencias por todo lo que han tenido que pasar pues precisamente para también ayudarlos a ustedes a tomar una decisión de emprender y si necesitan capacitaciones pues pueden contar con la asesoría de los cursos que nosotros manejamos, nosotros los conectamos estamos Con los mejores cursos que tenemos de contribuir y hacer y contribuir a ese cambio que el mundo necesita, yo creo que el mundo se cambia mejorando las condiciones de educación de las personas.
0: Los esperamos en una próxima oportunidad. Toda la información la encuentran en la página de la Academia de Líderes Emprendedores o en el Instagram y las redes sociales personales de Sergio. Y a nosotros nos encuentran en arroba share radio punto co. No olviden suscribirse y compartir este podcast en todas las plataformas y en todas sus redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad con más historias que pueden cambiar el mundo.